0: Bienvenidos a Educa EducaCripto Hoy tenemos a Jorge con nosotros El CEO de Euler Tools Uno de los proyectos más interesantes que vas a encontrar en la Binance Smart Chain Así que estad atentos si estáis en la sala Y si nos estáis escuchando en formato podcast Bienvenidos a todos y empezamos Bueno Jorge, ¿qué tal? Ya estamos, ya casi un año que no hablábamos. Te sigo en redes, veo de cerca las pechadas de currar que te metes hasta de 20 horas. Así que no me gustaría estar en tu pellejo. Ahora mismo.
1: <ríe> bueno, si me preguntan, a mí tampoco lo estoy pasando excesivamente bien. ¿eh? Es decir, he disfrutado de la aventura de montar una startup, pero como estábamos comentando antes, si yo hubiera sabido lo que era montar un proyecto cripto que no fuera un rug pool, la verdad es que me lo habría pensado. Pasado no ocho meses.
0: Eh. Te han salido canas y todo, ¿no?
1: No, porque se me ha caído el pelo. <risa> <risa> lo he comido por los servidos. Pero sí, han sido, han sido ocho meses muy duros. Eh, al principio, cuando uno lanza un proyecto cripto, y, y, y bueno, justamente Garchot estaba hablando con, con otro usuario de Twitter que hablaba de cómo la gente, la gente había fomeado en altcoins esperando un por diez y que se habían pegado un palo bárbaro. Y bueno, eso viene mucho de la ignorancia de lo que era en realidad el mundo cripto hace un año. Hoy es un poco diferente, ha evolucionado, pero hace un año entre Uniswap y lo que es hoy, lo que se vivió fue un periodo de locura total, con gente emitiendo tokens como locos, scams o no, con APIs y farms que daban unos porcentajes de, de API brutales y la verdad que eso estaba abocado al fracaso. Y de hecho, bueno, venía comentando que de los que lanzaron a la vez que nosotros o en la misma época, 99% ya no existen y los que nos incubaron a nosotros que hicieron el Launchpad hace dos días también cerraron por oh, lo mismo, eh. falta de liquidez Porque,
0: A mí me suena que vosotros nacisteis justo en pleno boom de la vaina de Smart Chain por el tema de los fees de Ethereum que empezó a haber el boom este de la BSC empezaron a salir proyectos como locos yo creo que por esa época nacisteis vosotros, ¿no?
1: Claro, exactamente, fue aquí. en toda la subida desde enero hasta eh, abril-mayo mayo que fue cuando hizo primer techo el año pasado y la gente estaba migrando eh, muy fuerte a Binance Smart Chain porque las PIs eran muy económicas, entonces yeah. sí, todo el mundo forqueó lo que existía en Ethereum, lo movió a Binance Smart Chain y lo que se creó fue pues esta locura especulativa. De... En la Binance Smart Chain sí que podemos decir que hubo bulbos de, de girasol.
0: <risas> y qué te iba a decir, Jorge, para la gente que más o menos igual no trae, sigue en redes, no sabe lo que es Euler, etcétera, igual nos cuentas de forma sencilla, lo más sencillo posible, como digo yo, un poco para Dummies, qué hace Euler, qué sois, qué hacéis y tal, así le ponemos un poquito a la gente en situación y así vemos lo que habéis evolucionado este año.
1: Pues mira, Euler nace en el 5 de marzo del 2020 y nace más bien empujados por el proyecto para el que yo estaba trabajando en ese momento, que era Wold, y la idea detrás de Euler siempre fue la misma, que es montar una plataforma de servicios que permita incorporar blockchain de manera sencilla a individuos y empresas o organizaciones. Entonces la idea era simplificar el acceso a la blockchain. Había muchas aplicaciones descentralizadas que se estaban creando, que interactuaban directamente con los nodos, que sacaban datos de terceros sin validar, ¿no? la API de CoinGecko la API de CoinMarketCap, sin saber muy bien de dónde venía ese precio. Y como esa era una inquietud que yo tenía cuando empecé a trabajar en la blockchain, uno de los desafíos que me propuse y mi visión era hacer que esto fuera sencillo y transparente. Ya o sea, que la regla de la blockchain es que no tienes que confiar, sino que tienes que verificar por lo menos que tuvieras las herramientas para poder verificar y de esa manera construir de una manera más sólida. Pero siempre pensando en el enterprise y siempre pensando en no los usuarios y los proyectos que ya estaban en la blockchain, sino en los que estaban por llegar, bancos, instituciones, gobiernos y empresas que quisieran empezar a incorporar la blockchain como tecnología a sus modelos de negocio.
0: ¿Habéis avanzado algo en el tema este de instituciones, gobiernos, etcétera, la última vez que hablamos, que podéis facilitar la herramienta al gobierno, etcétera? ¿Habéis avanzado algo en este aspecto?
1: No, y esto es además algo que hasta hace poco no entendía que era lo que fallaba, y lo que fallaba soy yo. Eh, yo vengo de un trasfondo de, de ingeniería, de desarrollar software y herramientas y plataformas corporativas. Y nunca había tenido que hacer desarrollo de negocio, ni ventas, ni mucho menos producto. Siempre las órdenes venían de arriba y ya venían pagadas. Y cuando lancé el proyecto Crypto, hicimos la ICO y todo parecía bastante sencillo porque eh, todo el mundo estaba poniendo dinero en esto. Pero ahora, a la hora de la verdad, hacía falta un modelo de negocio, hacía falta un producto, hacía falta un plan de monetización y de todo eso carecíamos. Además, claro. nosotros cuando hablamos, el proyecto estaba bastante fuerte, la vaina el BNB estaba como a 600 y el mercado estaba bastante sano y pocas semanas después empezó un declive que duró no sé si un mes o un mes y medio y todo bajó un 60% y ahí nos puso a nosotros eh, más o menos patas arriba porque nuestro, nuestra liquidez estaba en BNB y en BTC y con esa caída del mercado nos quedamos sin recursos la empresa y, quebró
0: y no... No habéis tenido, bueno, nosotros lo decimos muchas veces, ¿no? No tuvisteis la opción de pensar en protegeros en moneda estable, parte de la liquidez. Muchos proyectos utilizan moneda estable para, sobre todo, evitar estas cosas, ¿no? Sabes, si son empresas que están empezando, te pega un tortazo el mercado, como vino en mayo, que luego vino otro seguido en junio, ¿sabes? Que estás dos meses caída tras caída y, hostia, eh, por eso muchos proyectos desaparecen, ¿sabes?
1: Sí, de hecho nosotros en ese momento no desaparecimos, pero nos difuminamos eh, porque no teníamos ni idea de que esto podía pasar. A nadie nos avisó y nadie nos aconsejó en ese sentido. Nadie tenía experiencia en el mundo cripto y no teníamos mucho conocimiento de la velocidad a la que las cosas pasaban aquí. Dicen que un año de perro son siete de años de cripto, ¿no? O sea, que sí. <risa> ya puedes Puro hacer menos. la multiplicación. Ver, Entonces, sí. nosotros teníamos la liquidez del pool en BNB y el, el dinero del Launchpad, eh, que era lo que habíamos, íbamos a usar para financiarnos, estaba en en BTC, entonces bueno, claro. cuando cayó cuando cayeron los precios, nos quedamos sin recursos ni liquidez, y en ese momento hubo que tomar una decisión eh, muy fuerte, de hecho al podcast anterior vino Eduardo, que era el CGO sí. y a sí. día de hoy ya no, ya no está más con nosotros eh, sigue como advisor, sí. pero pocos meses después de eso dejó de trabajar con nosotros y volvió a su anterior empresa y el resto del equipo se marchó todo yo me quedé solo, con un par de programadores, y el de marketing que a día de hoy todavía sigue, y en lugar de hacer lo que hicieron de los proyectos, que es liquidar y cerrar, yo cogí todos mis ahorros, los puse en la empresa y decidí seguir trabajando. Pensé que eso era una cosa que iba a durar poco tiempo, que en algún momento levantaría, y efectivamente solo duró tres meses.
0: Sí, pero bueno, ahora se viene, yo qué sé, se está viniendo otra corrección, no sé, sea, al final me refiero cuanto más sepas protegerte tu capital y tu empresa, pues mucho mejor. Yo me imagino que habréis aprendido de todo esto, ¿no? ¿Sabes? O sea, y os habrá servido la experiencia, ¿no? Muchas veces el curso más caro que pagamos son este tipo de cursos, ¿sabes? En el que sí. te ves contra la espada y la pared y dices, hostias. ¿no sí, sí, Pero bueno... Sí, ahora, y... ahora, Jorge, ¿os estáis dejando asesorar por alguien o simplemente la experiencia que habéis adquirido ya os vale para... como para tirar el proyecto?
1: Bueno, eh, nosotros... Yo una cosa que hice muy bien, creo, es que o sea, siempre fui consciente de que esto era un proyecto a largo plazo, siempre fui consciente de que esto iba a ser un proyecto que hasta dentro de tres a cinco años no iba de verdad a despegar como tal, porque el sector que nosotros estamos explotando, que es la blockchain, no tanto el cripto, sino la blockchain, siendo el cripto obviamente un, un uso, eh, el, el uso por preferencia, pero la blockchain como tal es un sector que hasta dentro de, de 3 a 5 años no va a tener el boom que necesita y no va a ser el mercado monstruoso que, que está destinado a ser. Entonces, como yo era muy consciente de eso, lo que hice fue, primero que nada, eh, reduje al máximo los gastos, o al mínimo en este caso, y desde entonces hemos gastado, me parece que en total, el año pasado, invertimos 80 mil dólares en salarios, eh, incluyendo el mío, y un poco más en marketing habremos gastado en total 100.000 dólares en un año después de una ECO de 600.000 entonces aún tenemos recursos suficientes para seguir creciendo y es ahora después de haber entrado en lanzadera y haber empezado a pensar en modelos de negocio y empezar a construir producto que veo la luz al final del túnel y no es un tren entonces es parte de esa luz al final del túnel es que hay que recurrir al mundo tradicional para buscar la financiación y no al mundo cripto porque con cada euro o cada dólar que tú obtienes del mundo cripto, obtienes un inversor detrás, pues, y es exacto. un inversor que si es un inversor sabio sí. y formado entiende que está invirtiendo en un proyecto a largo plazo y si no lo que está haciendo es fomear y lo que quiere es un pum rápido y tal como viene, se va entonces no, pero,
0: y sobre todo o sea ahora mismo a ti te invierte un Venture Capital y el mismo día que tú le des los tokens eso solo miran por la pasta eh. Entonces, al final, si ellos tienen un por 10, un por 15, un por 20, salve si quien pueda, ¿sabes? Tienes que tener mucho cuidado también con este tipo de inversores y tal, ¿sabes? Nos... Que no te hablábamos que realmente eh, los que más ganan pasta cuando lanzan un proyecto, etcétera, etcétera, eh, son los propios Venture capitals, o sea, el que menos gana es la propia empresa, ¿sabes? Que les hablan por todos lados.
1: Bueno, los Venture Capital españoles no pueden tener tokens por ley, es decir... Yeah. Ellos no tienen habilitación de la Comisión Nacional de Mercado de Valores para adquirir tokens utilizando dinero de sus inversores. Ellos pueden invertir en equity, pero no en tokens. Y de hecho, no. eh, a nosotros nos está costando muchísimo colocar los tokens como oferta dentro de la ronda de inversión y al final hemos desistido porque nadie pero los quería.
0: Estabais buscando ronda de inversión.
1: Sí, sí. Empezamos una ronda de inversión en el mes ¿En de febrero. Sí. Eh, ah, sí no España... tanto por el capital, sino por el valor humano que nos puede llegar a proporcionar, yeah. es decir, buscábamos un, un Venture cap no tanto un Venture Capital, sino Business Angel, con sí. un enfoque de producto, que, con el, eh, enfocados en startups en fase pre-seed como la nuestra, que tuvieran tecnología y equipo, pero no tuvieran eh, revenue todavía, con una valoración pequeña, suficiente para poder construir y validar el modelo de negocio, y no tener que recurrir al pool de liquidez, y sobre todo que quisieran arremangarse y trabajar con nosotros. Hemos tenido suerte y hemos encontrado un inversor que estamos negociando ahora y terminando la due diligence y que si todo sale bien estaremos anunciando en breve. Además una persona bastante reputada en el mundo de las startups en España y que ha aconsejado a bastantes empresas de producto en, en este momento que es tan importante en una startup. Que Eso yo, siempre, primer año.
0: yo siempre lo digo, lo veo en muchos proyectos, o sea, al final los grandes venture capitals que ves en mil proyectos cripto... No hay uno español, ¿sabes? O sea, la pasta está afuera, sí. ¿sabes? Las, las regulaciones de estos Venture capitals se basan en regulaciones de Singapur, en regulaciones de Hong Kong, en este tipo de países, ¿sabes? Que tienen manga ancha para poder invertir en todas estas cosas. Ahí es donde podrás también localizar algo, ¿sabes? Yo por, un sí. poco por los Ventures que veo.
1: Nosotros hemos hablado con Venture Capital de todo el mundo, desde San Francisco, Singapur, eh, pues Venture Capital de exchanges bastante consolidados, top 3 y 4 de, del ranking, y el problema que tiene esos Venture Capital, primero es que te piden un equipazo detrás y te piden muchísima atracción en el proyecto, es decir, ellos no invierten en proyectos que no tienen ya 50 o 60 mil seguidores en Twitter y el token con un volumen de mil euros por día. Claro, nosotros tenemos mil. estamos bastante lejos de eso. Pero además, si esos Venture Capital quieren invertir en ti, te obligan a incorporarte en sus países de, de trabajo. O sea, es decir, en los países en los que ellos pueden invertir. Entonces acabas invertido en las Islas Caimán, con una empresa en las Islas Caimán,
2: yeah.
1: o con una empresa en este estado de Estados Unidos, que es como Andorra. Eh, y claro, eso también te hace perder un poco tu identidad. ¿no? Que al final nosotros no. somos una startup española, nacimos aquí... Trabajamos en Valencia todos los días, nuestros empleados son de aquí y si tenemos que incorporarnos en las Islas Caimán para recibir financiación y construir equipo aquí, no tiene mucho, mucho sentido. Entonces, bueno, que, qué locura jugar. el mundo cripto, ¿eh? Sí, es, un, es todo, es, es literalmente el mundo. Es cripto. una
0: pasada, ¿sabes? Yo ahora estoy con Manta, por ejemplo, que yo estoy con ellos de Advisor y tal, y ellos están en Estados Unidos, eh, pero, claro, tienen grandes Venture Capital detrás porque son gente que viene de Harvard y tal. Y aún así eh, les aprietan las tuercas la hostia a los Venture Capital, ¿sabes? O sea, una vez te meten sí. pasta, estás a merced de ellos, ¿sabes? O sea, entonces, pues bueno, ¿Sí? si eres capaz de solucionarlo, pues mucho mejor, ¿sabes? inventors ¿Qué dices tú, Suri? Sí, digo, algo? el inversor este que han conseguido no empezará por E y acabará por O, ¿verdad? No, hombre.
1: No, no, no.
0: Vale, ah, pues, no. ha sido... Porque ya me he imaginado, cuando has hecho un inversor de las startups, hay uno que es Eneco, que le conoceréis, ¿no? Que,
1: ah, sí, temas. sí, sí. Bueno, no he hablado con Eneco, pero he hablado con gente de encomenda, con ah, Mario yo, Brasesco, por ejemplo. Yo,
0: eh... yo soy amigo de Josean el que me nominó a mí aquí a Clubhouse, el que me invitó a mí a Clubhouse ah, es Josean, que es socio de Eneco nor en ONICE, en lo de la custodia de las criptos y tales es socio claro. de Eneco, me invitó sí, aquí sí. a Clubhouse.
1: no es, Nosotros hemos buscado a alguien que estuviera fuera del mundo de la blockchain, o sea, Hemos tenido oportunidad de ir a inversores que estuvieran metidos más de cerca con la blockchain o con el cripto y hemos, hemos buscado a alguien que esté fuera de eso porque lo que nosotros queremos construir es producto. Y al final la blockchain, si tú la analizas desde el punto de vista tecnológico, no es más que una base de datos y un montón de APIs. Obviamente tiene una potencia y una capacidad social detrás brutal, pero si buscamos a alguien de producto y construimos productos que tengan demanda en el mundo real, la blockchain es solo un valor agregado, es el factor diferencial de esos productos, que es lo que nosotros queríamos hacer, es decir, cuando empezamos Euler Tools y construimos la aplicación enfocada al consumidor final, nosotros lo que queríamos era agregarle valor a la operativa diaria de tu dinero, no eh, centrarnos en el mundo cripto, sino extender el mundo cripto más allá de lo que era en ese momento. No nos ha ido muy bien por una falta de recursos, como ya he explicado, pero bueno, hemos logrado hasta el día de hoy mantener el, eh, el desarrollo de la aplicación y además estamos ya preparando la versión 2 con un equipo ya dedicado a la investigación de experiencia de usuario y a conectar las APIs nuevas que hemos creado en todo este tiempo. Así que bueno, espero que esa segunda versión tenga más... Eh,
0: ¿Habéis saltado alguna red nueva o os con PSO todavía centrados?
1: En noviembre cuando encaré la reconstrucción de la plataforma y de las pipelines de datos, construí un framework que nos permitía escalar a nuevas redes. Fue ahí que incorporamos Ethereum y no hemos incorporado ninguna red nueva por un tema de presupuesto. Una red entera ocupa muchísimo espacio y además la capacidad necesaria para procesarla tiene un coste que en ese momento no tenía sentido porque ninguna tenía suficiente volumen de negocio. Es a día de hoy que Avalanche por ejemplo y un poquito por detrás o bastante por detrás Polygon eh, están empezando a tener mucha acogida y ahora empezaremos a mapearlas a medida que también lanzamos eh, un par de productos cripto que hemos desarrollado como pueden ser el Marketplace que hemos hecho un Marketplace P2P eh, descentralizado y también estamos preparando un DEX Aggregator así que esos dos los lanzaremos en, en todas las redes Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon y eh, Avalanche.
3: ¿Y
0: habéis mirado otro tipo de redes que están pegando duros? Tengo porque nosotros tenemos un máster aquí ya en Educa Crypto en analizar proyectos Liar One, así como Avalanche, como Cardano, como Polkadot, como Cadena, como Algorand o sea, 20.000 proyectos llevamos aquí analizados en directo que hay redes que están pegando fuerte, o sea así como Solana se está pegando una hostia como un piano porque se cae cada dos por dos Cardano está creciendo un montón, Cadena tiene un potencial terrible, Velas también ¿No sí y, Sí que hemos
1: analizado otras redes eh, pero no vemos suficiente ni volumen bloqueado ni suficientes transacciones representativas estuvimos en conversaciones con la IOTA Foundation para desplegar nuestra tecnología en assembly pero había solo dos proyectos que estuvieran un poco maduros y eran básicamente forks de Uniswap en ese momento y después eh, las limitaciones que hemos encontrado con otras redes es que no por algún motivo que solo conocen ellos la tecnología que utilizan para desarrollar los contratos inteligentes solo la usan ellos. Claro, eso es pasa. Entonces, el overhead de construir en sus redes es tan alto que no merece la pena claro, en este y, momento.
0: Y complicado, eso te pasa con Waves. El, el, el lenguaje de programación de Waves no hay quien lo entienda, ¿sabes? Claro. Por eso su ecosistema es tan mierda. En, en Tezos pues pasa algo parecido, ¿sabes? El ecosistema de Cardano está creciendo un montón. Polkadot está creciendo la hostia que la parachain de Moonbeam se está llevando con la compatibilidad que tiene del Ethereum Virtual Machine, se está llevando montonazo, pero montonazo claro. de proyectos de Ethereum, ¿sabes? Por ahí igual se os pueden abrir cosas interesantes, ¿sabes? O sea, me refiero a echarle un vistacito también, puede venir muy bien, tío. ¿Sabes?
1: Sí, sí, cuando lancemos los productos que tenemos en las EVMs, en las blockchains compatibles con EVM, eh, formaremos gente en Haskell y en Rust para poder lanzar en, en otras blockchains. Pero Joder, ahora pues mismo, ahora. solo consiguiendo cuota de mercado en las cuatro más importantes que utilizan tecnología de EBM, ya estaríamos más que hechos para no habla, tener que preocuparnos.
0: habla con Andrés, que Andrés ya sabes quién es, suele venir aquí con nosotros. Eh, Andrés se ha montado Academia Scripto, que está enseñando a la gente a programar gratis desde cero en el idioma en el lenguaje de programación scripto, que es una variante de Rust Y es el lenguaje de programación que utiliza Radix, que es un DLT que va Va a pegar bastante duro Radix, lleva muchos años y tal, y de momento tiene un equipazo y un esto detrás de la hostia, según ya le queréis investigar. Habla con Andrés, que igual podéis hacer algo al respecto, ¿sabes? Andrés está formando gente para um, script, ¿sabes? Que está basado en Rust y es súper intuitivo. Para hacernos una idea sería como si tú sabes programar en, yo qué sé, en C++, C++ o lo que sea, hacer una página web y tal, y de repente aparece un WordPress o aparece un prestashop o cosas de esas y la, te simplifica un montón la programación y llega más gente, pues sería como una simplificación de ese estilo, pero en rollo programación, ¿sabes? Y echar un vistazo que puede estar muy interesante también. Se pues sí, lo revisaré, también, sí,
1: sí. Gracias por la recomendación. Me, ya y si hablaré. me pasas el contacto por Twitter después, también. Sí,
0: te mando fácil. el enlace de Andrés. Andrés es aquí, vale. es un miembro de cripto está con nosotros tenemos nosotros, eh, eh, o sea, eh, lo que es eh, apoyando este tipo de la Academia Scripto y tal, pues tenemos cositas con Radix y eso, y te puede venir muy bien, sabes ya le diré. Bueno,
2: tenéis... Es un habitual, seguro que se incorpora dentro de un rato, ¿no? Dentro de un poquito pues, vendrá. Sí.
1: Ah, bien. Seguro. Y de, bueno, de hecho mucha gente, de muchos de, de los usuarios de nuestra comunidad me preguntan por dónde empezar a programar, así que también tengo una referencia si es que hay eh, cursos claro. en inglés que les puedan servir. En turco ya sé que no. Tenemos no, una comunidad Turco, turca muy grande y... Turco no. Hasta de está de momento en preguntar. castellano,
0: pero están saliendo academias de scripto gratis en Radix, de gente que lo está haciendo de forma desinteresada. Y están funcionando muy bien, ¿eh? Gonzalo está ayudándole a Andrés al tema de creación de contenido de la academia y tal. Y está muy interesante. Aquí yo he hecho alguna cosita, Gonzalo está haciendo los cursos, es así como súper sencillito y eso. Y igual los cuadros, ¿sabes? Si tienes gente... De habla hispana, que necesitas a que aprendan y tal, pues oye, él lo tienes, es gratis. Así Bien, que te pues lo, abrir, voy a,
1: lo voy a eh, mirar después porque sí que Luego me parece interesante, mando. sí.
0: Luego te mando el contacto de Andrés y eso, ¿sabes? O sea vale, que para exacto. la gente que nos está escuchando, que igual dice, joder, pero ¿de qué va el proyecto? ¿Qué podríamos decir que es Euler? Como si sería el Google de las blockchains.
1: Claro, que sería la, la definición para el usuario, para el usuario final, o sea, el usuario de a pie. Sería el lugar donde tú vas para explorar la blockchain y encontrar aquello que buscas sin tener que saber qué es. Tenemos mapeada eh, toda la cadena de bloques y hemos además extraído nombres, eh, descripciones, liquideces, precios, de, todas las, de todos los tokens, pools de liquidez, farms que hay en la actualidad y sin tener que saber la dirección de ninguno de ellos puedes explorarlo de manera segura porque ya están validados y verificados contra las, tokens, contra las APIs de CoinGecko y de CoinMarketCap para asegurarte de que nunca vas a intercambiar o comprar un token que no es el que estabas buscando.
0: Ah, para que evites tema de rug pulls, scams, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Claro, exacto, para tener exacto. la verificación de que es el token correcto.
1: Exacto. No tienes, que, no tienes que saber cuál es la dirección del contrato, porque la dirección del contrato será, por supuesto, cuando te estás intercambiando un token que ya está verificado. Aún así tienes la opción de explorar ese código y el contrato y ver la dirección, pero lo que pretendemos es simplificar el acceso a la blockchain, de manera que si tú lo que quieres es invertir en un proyecto, lo hagas con toda la seguridad. Y además nuestra plataforma, que es en realidad el valor agregado de la aplicación, tiene unos mecanismos de mapeo que también verifican la seguridad de los contratos. Entonces somos capaces de calcular, por ejemplo, si el token tiene alguna tarifa de transacción o si el token tiene algún bloqueo de venta o de compra de manera automática, y esto evita muchísimos problemas a la hora de intercambiarlos, porque no puedes nunca jamás de la vida comprar un token, por ejemplo, que tenga una tarifa de transacción absurda, por ejemplo SafeMoon, que tiene un 10%, que bueno, lo podrías comprar, pero no es la inversión <risa> más sólida para alguien que está empezando.
0: Yeah. Joder, tenéis que buscar la fórmula, macho, como sea, lo que os comentamos aquella vez, que implementáis algún método de busca, ya no solo en blockchain, sino en redes sociales eh, de gente que anda asileando proyectos, de alguna manera de detectar lo que digas, joder, hoy se está moviendo, imagínate, yo que sé, el dran 2, el Baby 2, lo que sea, y de repente que haga una búsqueda de alguna manera o tal en el que diga, mira, este proyecto está siendo asileado por este tipo de cuentas, que tiene este tipo de antecedentes, etcétera, etcétera, que eso a la gente le va a dar mucha información porque cada vez nos estamos encontrando con más gente que se está pegando unos tortazos espectaculares por meterse en proyectos que vienen sileados de diferentes influencers y al final pues eh, prácticamente son los mismos o cambian de careta, pero están todos como en ese círculo vicioso, ¿no? Sabes que les sí. dan bolsas y, y se llevan toda la... Pues eso, pumpean la bolsa y se llevan toda la pasta a la gente que les sigue, ¿sabes? Sí, eso si es, conseguís eso es algo, implementar ¿sabes? algo así, una herramienta así de que dé ese tipo de info a la gente, sabes que al final vosotros estáis dando info de gente que es completamente anónima, que no se atreven a dar la cara, que tienen caras de perritos, de magos de mafiosos, sí. de todo lo que sea sabes, o sea, pues, pues ahí también tenéis bastante potencial sabes, si conseguís dar con la tecla de eh, poder verificar ese tipo de informaciones, almacenarlas y decir oye mira, está, cuidado con esta gente eh, top 10 influencers que es, 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 si lean más mierda o los top influencers que hablan de grandes proyectos etcétera, etcétera, porque muchos sabemos que todos esos influencers están pagados hoy ya estamos viendo últimamente un montón de hilos que el otro día al hilo de un hilo polémico al, a raíz de un hilo polémico que hubo en Twitter pues nos estamos enterando, ¿no? de que hay proyectos que están pagando mil, mil y pico euros por hilos en Twitter hablando de un proyecto ¿Sabes? Entonces... Sí.
1: Es un, pues, es un bueno. mercado monstruoso el de, los, el de pagar influencers no voy a decir que nosotros no hemos picado de ese mercado, porque es verdad que al principio, cuando nos dejábamos asesorar en marketing por eh, nos, los proyectos cripto que nos rodeaban, siempre aparecían influencers y a cambio de cierta cantidad de tokens o de cierto dinero, se ofrecían a hablar de nosotros. Yo siempre he sido muy, 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 muy reticente y muy selecto si hacíamos este tipo de colaboración con el tipo de inversión que nosotros les íbamos a ofrecer y siempre eran ventas. Era, si quieres hablar de nuestro proyecto, tienes que comprar los tokens, no te vamos a pagar. Y eso nos ha permitido obtener un tráfico orgánico bastante decente y de gente que no chilea a cambio de dinero, sino que realmente invierte en tu proyecto. Pero es verdad que hay todo un mercado que además me escriben continuamente y de hecho tienen tarifas públicas eh, que se mueven a través de agencias en el que tú puedes contratar a eh, youtubers, tiktokers, eh, gente que escribe por Twitter, e incluso medios digitales para que te hagan entrevistas o hablen de ti y es todo un, un mercado en base a chilear tu token y después dumpearlo
0: Sí, así. todo muy turbio muy oscuro, que encima mucha de esa gente no dice oye, este post está patrocinado por Euler o por Manta o por lo que sea, ¿sabes? Se lo callan, hablan del proyecto, no dicen nada y el otro día me la vi yo, por ejemplo de una alianza de grandes cuentas en español que se han puesto de acuerdos entre ellos, ¿sabes? Y están hablando con proyectos para Silear proyectos y claro, pues sí. yo qué sé, una cuenta de 10.000, otra de 20.000, otra de 30.000, otra de 40.000, negocian los cuatro juntos, ¿sabes? Y pues eso digo que hay que tener mucho cuidado y si conseguís una herramienta ya que estáis metidos en el tema blockchain, en analizar todo el tema blockchain, etcétera, etcétera, si conseguís ese tipo de herramienta de alguna manera sería un bombazo, ¿sabes? Para decir, oye, top influencers, top scammers, top... sería... pues un filtro muy interesante. No sé cómo. Pues lo voy a poner en la, en la lista
1: de deseos. Sí que tenemos la API de Twitter, o sea, acceso a la API de desarrollo de Twitter, que nos permite hacer búsquedas en su base de datos histórica. Y sí que tenemos, obviamente, la información de las ventas de los tokens. Pero cruzarlas, la verdad que no se me había pasado como idea. Y sí que puede ser muy interesante. También para que ellos mismos se validen como inversores, que al final es lo que defienden ser, ¿no? Hay gente que claro. hace análisis técnico y demás. Entonces, que puedan hacerse un perfil y verificar que ellos realmente invirtieron, compraron esos tokens y los bloquearon por un periodo de tiempo Eso y es. que esté vinculado a su cuenta de Twitter. Nosotros ahora estamos explorando el tema de la, del KIC dentro de la blockchain. No sé si habéis enterado, pero exchanges como BitHam en Corea ya no te permiten hacer retiros a billeteras no verificadas. Que es la nueva tendencia, ¿no? Que tú claro. vas a poder retirar tu dinero, pero solo a tu billetera o a una billetera que esté verificada en el otro lado, porque con lo que se han encontrado la, los gobiernos es con que no tienen ni idea de lo que está pasando en la blockchain. Entonces nosotros estamos haciendo ya eh, pruebas para construir una billetera multifirma que además permite hacerle KIC utilizando NFTs. De esta manera tú haces toda la verificación y dentro de la blockchain tienes un NFT, obviamente privado y encriptado, que necesita permisos para poder verse, eh, asociado a tu identidad. De esta manera algún exchange necesita validar que eres el propietario de esa wallet, puede pedir permiso a la wallet para verificar que los datos coinciden con los que ellos tienen en su base de datos y esto, por ejemplo, es una manera también de obligar a esos influencers a verificar sus cuentas de Twitter y decir esta es la billetera con la que yo en, en, eh, invierto y estos son los tokens que yo he comprado claro Entonces,
0: o que me han mandado lo que sea, y ahí puedes ver un listado de tokens claro. de esto y influencers que se dediquen a asiliar proyectos que no se quieran verificar sin dar su nombre ni nada. Es decir, tú puedes seguir teniendo la cara de mafioso del padrino, de lo que te Estamos hablando de del mismo,
1: me parece, ¿no? El señor Gordon.
0: Ah, ah, ese, no, ese. El... Esos, esos hay un montón, ¿sabes? El sí. Gordon, el Gravano, el Pepe, el Mago, a esos hay, hay, <ríe> hay, hay, hay cientos, tío. Y todos tienen sí, la hostia sí. de seguidores y al final es la rueda, la burbuja en la que cuanto más seguidores tienes la gente nueva que entra aquí más se cree que sabes porque tienes la hostia de seguidores, dice, este tío no puede ser un mindungui cualquiera porque tiene 100.000 seguidores. Este tío que es tío que es el puto amo de las criptos. Claro. Y nos fiamos de este tipo de perfiles y luego pues vienen eh, como el, el tweet este que le he puesto a la chiquita esta en Twitter que lo has leído tú y sí, tal, sí. ¿no? De este tipo de hostias que se pega la gente por fiarse de esta gente, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿que tú quieres seguir teniendo cara de mafioso? De puta madre, Verifícame la wallet en donde te llegan estos proyectos, etcétera, etcétera, y vamos a ver tu honestidad. ¿Cómo? Vamos a ver qué día te han mandado los tokens para hablar de ese proyecto y en qué momento vendes esos tokens. ¿Sabes? Claro. En el mismo momento que lanzas el tweet pega el velazo para arriba y lo vendes, porque si te fijas, son ser proyectos que tienen muy poca liquidez, proyectos pequeños, o sea, no se ponen así lear Cardano,
1: ¿sabes? No, no. <risa> entonces habla, habla de claro. proyectos, como tú dices, con poca liquidez y que además inviertes un poquito y pumpea, entonces el claro. siguiente que entra ve una vela verde y se piensa que es... Que
0: se va eh, a tu demoing.
1: Y va ¿sabes? y compra y claro. y
0: claro. Claro, por eso estaría bien si conseguís dar con esa tecla, macho, para dar a la gente seguridad y decir, oye, mira, nosotros en Euler tenemos una herramienta en la que tú puedes detectar a ciertos influencers si tienen buenas o malas prácticas, ¿sabes? Claro. No sé. Sería muy interesante. Mira, aquí han venido Jorge, ha venido Emilio, ha venido Karen, ha venido Andrés. Que Andrés, hemos estado hablando de Academia Scripto con Jorge. Ya les he explicado que estás ahí formando a gente que eh, quiera aprender un poco de programación y tal. Le he dicho que estéis en contacto porque Jorge igual necesita hablar contigo de este tema.
1: Hola, Andrés. Muy buenas, muy
4: buenas noches. ¿Qué tal? Estaba Lo siento, estaba viendo con mis niños el partido de España. Querían que lo viéramos juntos, lo siento.
0: Bueno, pues porque son tus niños, ¿eh? Si no, te cancelo ya. y te bajo
4: al público abajo. Mira. Sí, sí, pero ellos... Eso, mira, yo no soy nada futbolero, pero me han salido muy futboleros ellos y, 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 bueno, estaban ahí emocionados porque ha ganado España y, bueno, pues verles la cara de emoción, eso, eso no tiene precio, ni, ni una cripto ni nada.
0: Bueno, Academia Escripto, Andrés, estate... En ah, contacto con Jorge. sí, ¿qué vale? tal,
4: Jorge? Encantado. Euler, muy bien. Sí, sí. Fantástico, pues lo que necesitéis Aquí estamos para, para intentar Ayudaros
0: Startup española que le han pichado en lanzadera Que ahora hablaremos sí.
4: Sí. Y tal. Ah, de pues Buenísimo sí que, eh, vale, ¿Y qué pues, es vale. qué es
0: exactamente? Que yo
4: lo siento, eh, me he perdido eh, Euler, ¿qué hacen?
1: Somos una plataforma que permite construir Soluciones utilizando blockchain De manera sencilla
4: Oh, qué bueno, pues eso es
1: <risas> y, y luego, por otro lado, tenemos un producto El no coding, que... ¿no? Eh, no, no, esto, tenemos SDKs, somos, estamos a ah, vale. de ser... Nosotros hacemos dos vertientes, ¿no? La B2B, que es la plataforma, que es como un sí. Stripe, no sé si conoces Stripe.
4: Sí, sí, de, de, bueno, inter... de, de pagos, sí. Claro,
1: somos como Stripe, pero para la blockchain, o como Coinbase Cloud, que también ha salido hace poco en el mismo área de negocio, o como Alchemy. Uh -huh. eh, ofrecemos SDKs, ofrecemos APIs, información Perfecto. agregada y enriquecida.
4: Fíjate que yo tengo, hay varias personas en lista de espera para que les monte algo tan sencillo como en un WordPress, ¿vale? Sí. Fíjate qué tontería, ¿vale? Pues Stryb sí. haces clic, clic, clic y ya tienes el WordPress montado, el plugin, para que poder eh, eh, pagar con un montón de, de formatos diferentes. Pues claro. el, el, el primero que, lo, que sea capaz de montar... Es, yo sé que hay un plugin para Bitcoin, porque tengo un cliente de una cervecería que lo, lo utiliza para vender certifa, cerveza artesan, artesanal, Bien pero pero en el, tú lo usas, ¿no? pues en el momento en que más eh, diferentes eh, criptos se lancen a eso, antes de que lo hagan Stripe o PayPal por nosotros, ¿sabes? Eh, jo, eso será un puntazo, ¿eh?
1: Bueno, eso es precisamente lo que hemos hecho ahora con el Marketplace. Como, como nosotros no teníamos todavía clientes corporativos el año pasado, decidimos convertirnos en nuestro propio cliente y construimos una aplicación que te permite empezar primero a explorar la blockchain. Claro. Y ahora ya estamos construyendo herramientas para empezar a interactuar con ella. Y una de las aplicaciones que hemos creado es un contrato inteligente, que es un scroll, pero con vitaminas, que permite hacer intercambio de tokens de manera segura, tanto solo recibirlos como solo enviarlos, como venderlos o intercambiarlos por otros tokens. Y uno de, de los usos que queremos hacer, este además es muy, muy flashero porque tiene un montón de utilidades, es el, el tema de NFTs encriptados, de manera que tú puedas vender un NFT que esté asociado a un activo digital y lo puedas vender cobrando en cripto en el token que tú elijas. Entonces podrías vender una foto o podrías uh -huh. enviar un contrato que es una factura para que otra persona te la pague y pagarían en cripto y recibirían el NFT que viene con la factura y además es el propio recibo de pago. Y todo ah. esto es todo con Smart contracts. Entonces, bueno, esto de montar sí, sí, un SDK, sí, sí, sí. que sea un widget, para que tú puedas pagar y facturar desde eh, ese propio contrato, pues es un uso muy interesante.
4: Hombre, claro, Os claro. Voy claro. a tener
1: que contratar de advisors a ti y a Garchot, porque ya me habéis dado dos ideas muy buenas.
4: <risa> no, lo que, lo, lo que pasa es que como cuando estás, cuando estás moviéndote en este mundo, eh, ideas salen muchas. Lo que pasa es que es difícil encontrar personas que te lleven a cabo las ideas. Claro. Eh, eh, yo estaba en un Discord de estos Donde han, han abierto un nuevo canal Donde hay gente, que quiere juntar un poco Gente con ideas, con programadores Y tal, ¿vale? Que es un poco lo que yo cuando lancé Academia Escriptor el, el punto final es crear una, pues Lo que hace lanzadera, ¿no? Una incubadora Y una especie de lanzadera para, para, para juntar, enseñar a gente y, y juntar gente con ideas y enseñar a gente A programar para, para poder Juntar este tipo, dos tipos de, de perfiles ¿No? Que es lo que hace falta ahora eh, pero que no, no es fácil, ¿eh? No encuentras. Eh, yo he estado viendo a la gente que se ha apuntado, ya te digo, en este Discord y. Pff, no tienen experiencia. Claro, es que, ¿cómo vas a tener experiencia en un mercado que lleva 10 años? O menos, 8, ¿no? Eh,
1: bueno, 10 años lleva la tecnología eso, aplicada a esto, pero el mercado como tal, para mí, para mí ni existe. Sí,
4: pero... Ni existe, ¿ves? No, claro, claro, <risa> exacto. Fíjate, no hace verde, es que
1: no está poco...
4: en la silueta. <risa> esta gente de Electronics. ¿Son Electronics? Eh, o Electric. Luego te lo digo, algo de unos, unos, unos gordos de estos que invierten en Estados Unidos, un Venture Capital, eh, que hace sus eh, PDFs, estos, sus informes y tal, decía que somos 18.000 programadores en blockchain solamente. O sea, que esto está verde, 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 pero claro, es muy difícil, mucha gente con buenas ideas, difícil de conseguir personas. Y claro, no tienen experiencia y si hay que formarlas eh, desde la empresa, uf, a veces es complicado, ¿eh?
1: Sí, hay, esto es una discusión que hay, en lanzadera hay un montón de startups y todas tienen ya, un ya. problema: que es que no hay programadores. Ya,
4: ya. Sí, yo, si yo, le si decía a chicos que estuve eh, el otro día con los, de, con los de lanzadera hablando, porque me llamaron a través de los de, de Purina. Conozco gente que trabaja en Purina, el departamento de desarrollo, y están ahí metidos en lanzadera. Purina lo de los animales, ¿sabes? La comida sí, de sí, perros y eso. Sí, bueno. sí, que bueno. más pues entonces se pusieron en contacto conmigo y tal, pero es que es muy difícil, es complicado, ¿eh? es complicado todo el tema de, de, de encontrarles personas que puedas recomendar con garantías. Eh...
1: Esto hay una estadística muy fácil, en Stack Overflow... El, se considera que el 80% de los programadores están registrados en Stack Overflow y hay sí, 16 bueno, millones de programadores registrados. Yo no, por ejemplo. Bueno, so, eres parte del 20%. Sí, es, eso es. Eh, hay 16 millones, me parece que hay, de programadores registrados en Stack Overflow. Así que se estima que debe haber unos 20 millones de programadores en todo el planeta, uh -huh. para que te hagas una idea. Y
2: sí, de no, esos poco.
1: 20 millones de programadores, ¿cuántos están dispuestos a dejar de ganar 15.000 o 10.000 euros al mes? París a trabajar en un proyecto cripto que lo dirige un tío que tiene una foto de un perro en Telegram.
0: Eso eh, es, eh, eso es, es difícil, vale. es difícil. Sí, sí, sí. No, yo, Jorge, no se van no de surge...
1: Microsoft para hacer cripto ni
0: blockchain. <risa> me surge una duda al hilo de lo que tú has estado comentando. Tú te has visto, cuando has empezado con todo esto, tú te has visto prácticamente vendido, ¿no? Al amparo de la suerte de encontrar gente que realmente valga para que te pueda asesorar en el mundo cripto, qué cosas hacen falta, qué cosas no hacen falta gente que conozca ecosistemas, como por ejemplo en este caso nosotros tenemos reventados los ecosistemas de capa 1, ¿no? O sea, tú te has encontrado con esta debilidad. ¿no? Sí.
1: sí, hay un y problema en, en la blockchain que hay un montón de gente que dice saber y hay muy y no poca gente idea, que realmente ¿no? sepa.
0: Yo es Entonces, que hablamos muchas veces aquí nosotros que decimos que en el mundo de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿sabes? Claro. Y esto está lleno de tuertos y es difícil encontrar al que tiene los dos ojos abiertos. Así que, gente, al hilo de lo que está diciendo Jorge, se nos abre una buena oportunidad aquí a nosotros para ofrecer con Educa EducaCripto a diferentes empresas que quieran cierto asesoramiento y cierto tipo de cosas, como le pasó a Jorge, que se vio súper vendido, que no sabía a quién a quién acudir, ni a quién nada, ¿sabes? De este tipo de asesoramientos diferentes, ¿sabes? Así que...
5: Ya está, bastardo.
1: Bueno, esto que decís... Perdón. ¿Eh? Esto que decís es muy interesante, ¿eh? A mí me vienen muchísimas empresas que quieren ponerle blockchain a lo que hacen, y la primera cosa que le digo es que la blockchain es la solución a un problema que no tiene nadie.
2: Claro. La blockchain
1: como tecnología no la necesita el mundo para funcionar. El claro. mundo la quiere, pero necesitarla, necesitarla nos va muy bien con MySQL y Postgres. No necesitamos poner una blockchain para soportar transacciones. La blockchain como tal lo que tiene es un valor agregado de, de componente social espectacular, de transparencia y obviamente de, de. Es trustless en inglés, que en español sería que de confianza ciega, ¿no?
0: Eso es. Entonces, eso es que no.
1: empresas que quieran lanzar icos, por ejemplo, hay que, asesorar, hay que asesorarles muy bien para que no se peguen el palo que nos pegamos nosotros. Y no. Cómo Pero... Claro. Que no decirles, <risa> explicarles cómo funciona un token, cómo funciona la liquidez, que no hagan farms por hacerlas, ni hagan pools claro. ni stacking por hacerlo, que ni tengan muy claro a, que
0: a mierda influencers por pagarles facilidades claro que... pre-ico, etcétera. Sabes, porque y... luego te van a dumpear el token, se te va el precio por debajo de preventa, te metes unos jaleos de la hostia, tu comunidad se caga en ti y lo que dijiste es una vez que recuperar la confianza de tu comunidad cuesta la hostia, ¿sabes? Sí. Perderla es muy fácil. ¿Sabes? entonces algo si eh... la opinión van... para el
2: final, Garchot, para el post. Claro, Eso que habéis eh, dicho de la blockchain. No, reservo no
0: pero final. al final tiene razón, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, nos hemos metido Emilio también, eh, yo sobre todo también eh, en muchísimas preventas y hemos visto Preventas de todos los colores, ¿sabes? O sea, es decir, cagadas de todos los colores y de 10 preventas te sale una medio decente. Y estamos hablando de grandes lanzaderas como CoinList, etcétera. Ya no te hablo de proyectos.
5: Fíjate, Carchot, a... fíjate,
2: fíjate que además no pensaba que hoy me iba a llevar una alegría, pero fíjate, me llevo una alegría con esta sala. Luego te comento por qué.
0: Luego te voy a dar yo otra porque, al hilo de esto, que no tiene que ver porque, con la sala. Porque, a Jorge, tú no lo sabes, años, pero más.
2: aquí me tienen, me tienen arrinconado porque soy el Bitcoin maximalista no tóxico, por lo menos sí. eso me lo han dedicado, y precisamente la diferencia fundamental entre Bitcoin y todo el mundo cripto, de tokens y cosas y tal, está precisamente ahí en ese elemento de centralización que obliga a que tengas que seguir las normas después de una jurisdicción correspondiente. Como has dicho tú, no nos permiten dar tokens porque la legislación dice que tal. ¿no? Claro. Bitcoin viene a ofrecer... Una red alternativa de pagos entre individuos, inmutables, sin intermediarios, cuando quieras, donde quieras, desde donde quieras, imposible de bloquear. Y el mundo cripto, pues es otra cosa fantástica que nos está ofreciendo soluciones para el tema de para todos los sectores, de transportes, de medicina, de tal, pero que no claro. tiene nada que ver con el dinero que es Bitcoin. ¿no? Entonces, yo siempre dejo aquí claro en esta sala, y si esta sala además me lo habéis puesto muy fácil, ¿no? porque ahí está la diferencia fundamental. Bitcoin ya es y puede ser una moneda que no tiene por qué competir con cripto. Cripto es otra cosa. Los NFTs, todas estas cosas impresionantes que se están haciendo, soluciones y tal, pero que tienen que pasar por el tamiz, por el filtro de la regulación. Eso sí, sí, me Emilio... voy con una alegría, Emilio. Ah, te doy, yo, <risa>
1: lo, te lo que se dice del Bitcoin es que es el oro digital porque tiene todas las ventajas del oro y ninguno de sus inconvenientes, ¿no? El, claro, el... o sea que
0: Emilio, oye Emilio, Antonio lo ve de otra forma y tal, ¿sabes? Antonio se apuesta por el Bitcoin como nació, ¿no?, del peer-to-peer -peer Electronic Cash System y él fomenta mucho la adopción de decir, oye, yo te mando unos satosis para que veas lo rápido que te llegan, lo fácil que se gastan, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, para no fomentar lo que es un poco la reserva de valor, que también hace un poco de refugio de valor en este caso por el incremento de precio que tiene, pero Antonio está un poco más fomentando el tema de te mando unos satosis de donación por Lightning Network para que veas Qué rápido te llegan, qué rápido se transacciona y qué barato es, ¿no sabes? Para dar un poco esa usabilidad a la gente, ¿sabes? Pero...
2: Carchot, y el mundo cripto te permite desarrollar proyectos para ganar esos satosis, ese Claro, dinero.
0: sí, sí. O sea, que ganar, decir, yo eh...
2: veo Bitcoin como el dinero y lo demás como la forma de hacerlo. O sea, con proyectos sí, sí. lo demás no es el
0: petróleo que tú vendes para conseguir tu refugio de valor o lo que quieras, pero bueno al hilo de esto que has dicho Jorge a mí me parece un tema de la hostia y nosotros al final estamos aquí todos los días hablando dos horas de cripto, todo el día tema de cripto, tanto en Twitter en todos los sitios, con un montón de gente, grupos privados de Telegram, eh, nos reunimos diferentes gentes de que tenemos un poco más un poco menos seguidores, más o menos conocimiento aprendemos entre todos y si tú necesitas alguna vez algo lo que sea, pues contar con nosotros o algún compituyo que esté en la falera y diga, joder, ¿con quién puedo hablar? ¿Quién me puede asesorar? ¿Quién lo que sea? ¿Quién tal? Coméntanos sin ningún compromiso, ¿sabes? Yo te tiendo la mano para que sepas que estamos aquí si no y, luego, nada, y puedes es, contar con nosotros.
4: Y luego mentalidad abierta, porque ya te digo que la reunión es el que tuve con la gente de Lanzadera y Purina, claro, ellos ellos iban mucho a, a Ethereum y yo cuando les dije que me parecía claro. muy bien, pero que yo en Ethereum no, no hacía nada, no me movía un dedo para programar nada en Solidity, me miraron así con cara de tontos en China? Y, y, ah, sí, ah, como diciendo, eres el único, digo, vale, vale. Pues te, te abro las noticias de la última semana, bueno, la de hoy, un <ríe> claro, puente de Ethereum, los... reventado, claro, pero es que eso no lo ven, eso lo ven hasta que no lo ven hasta que les sucede en la cara,
0: ¿sabes? Pero ¿por qué somos los únicos? ¿Por qué? Porque eh, aquí, quieras que no, nos hemos metido en los últimos, eh, yo qué sé, 10 eh, meses, hemos analizado, en los últimos 6 meses hemos analizado 15 Layer Ones, hemos analizado Ethereum, hemos analizado Bitcoin, hemos analizado Cardano, hemos analizado Polkadot, hemos analizado Solana. Bueno, Solana, no hemos analizado eh, Velasca, cadena, eh, eh, Algorand, Avalanche, eh, Moonbeam, Moonriver, eh, eh, Edera. Edera, que es una blockchain privada para corporates, Algorand que es para instituciones. O sea, tenemos todo el tema de estos softwares que dan la base a la blockchain, reventados de analizarlos, de ver las debilidades. Eh, gracias a Andrés vemos lo fácil que es programar, lo difícil que es programar. Las putadas que te vas a encontrar en una tecnología como IOTA a la hora de que quieras descentralizar esa blockchain porque es imposible y encima es peligroso que no esté descentralizada para el proyecto, etcétera, etcétera. Ese conocimiento hay mucha gente que no lo tiene y nos han invitado, por ejemplo, a Andrés y a mí la semana que viene a un podcast a que hablemos un poco de diferentes layer unos, cómo se analizan, qué ver, qué no ver, etcétera, pues porque saben que al final estamos eh, muy metidos en este tema de las software bases ¿no? que dan toda esta tecnología, ¿sabes? Así que yo creo que ahí sí que nosotros, y nosotros no lo vemos, yo por ejemplo no lo he visto hasta que has venido tú aquí y me has contado esta debilidad que tú te has encontrado, y como tú, habrá muchísima gente que no sabe ni por dónde tirar, ¿sabes?
1: Sí, sí, es que esto es esto es finanzas para la gente de a pie, es construyete tu propio hedge fund, construyete tu propio plan de pensiones, pero no, tipo, elígelo, tipo, construyetelo, ponte a programar. Y hazte un banco. Y es como el desafío final del ser humano. No somos capaces de gestionar la factura de la luz para que no nos lleguen 300 euros por mes y tenemos que ahora diseñarnos nuestros propios contratos inteligentes para poner ahí nuestra identidad. Pues eso
2: claro.
1: es reinventar el sistema financiero de cero prácticamente. Claro. Y se han hecho claro. grandísimos avances. Pero claro, el sistema financiero lleva 60 años en de desarrollo sobre tecnología claro. con los mejores profesionales del mundo. No va a ser la blockchain el sitio donde estén los genios del sistema financiero del 2050. Eso tiene que llegar todavía.
2: Y sí, la debilidad sí, claro. que
1: tenemos, como bien dice, eh, es que no, no está habiendo inflow de talento del mundo exterior a la blockchain. Fíjate que los fondos de inversión están desesperados buscando empresas para invertirles, pero evaluaciones que tengan sentido. Porque sí, claro. claro, una startup no necesita un fondo de inversión hoy en día. Una startup va a hacer una ICO, levanta 300, 400 mil, 3 millones, y lo único que tiene que hacer es lidiar con la comunidad durante dos o tres años hasta que se aburran y se vayan, pero ni siquiera tiene que terminar el producto que dijo que iba a terminar. Entonces, claro, todo este nuevo paradigma de sistema financiero, que además se abre a todo un mundo de posibilidades, desde logística hasta testamentos, claro, hay que articularlo de nuevo. Y hay yo hablo ahí... con un montón de gente que no tiene ni idea de cómo funciona. Claro,
4: ahí Jorge, antes mencionabas de que no lo necesitamos, ahí discrepo algo de ti. ¿sabes? Eh, yo aquí he argumentado muchas veces que, que si hay empresas grandes que están eh, investigando e incluso implementando en diferentes ámbitos eh, tecnologías blockchain, DLT en general, es porque le sale más barato. Normalmente las empresas, tú sabes, cuando implementan nueva tecnología es o porque pueden echar gente. <risa> y entonces le sale más barato o porque mm, reducen tiempos y, y agregan eh, calidad en el servicio que están, eh, que están prestando ¿no? y en este caso las dos cosas se, digamos se comp compaginan de alguna manera y, y a mí me, yo que vengo del mundo de las bases de datos tradicionales pues es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más barato montar un sistema eh, supranacional de, de bases de datos en, basado en una DLT, no blockchain ni siquiera en una DLT que no hará montar un sistema con AWS o con SQL Server o cosas de estas, ¿sabes? Entonces, para andar por casa no, pero si estamos hablando de cosas como tú, como Euler, que lo estoy viendo aquí en pantalla, he estado allá en tu guija, muy, muy interesante todo, eh, pues esto que, que pretendes eh, hacer cosas eh, supranacionales, pues entonces eh, necesitas sistemas como... como como la blockchain o la DLT, si no hubiera sido imposible, básicamente, que existiera así, simplemente.
1: Bueno, ahí, ahí, si quieres, entramos en un debate más largo, pero discrepo totalmente. Nosotros ya tenemos tecnología de libro mayor, que es lo que hace la blockchain, desde los 90. En base sí, no, no, la claro, país. claro, sí, sí. sí si yo la utilizo... administrados, centralizados, que usan API REST, como la Amazon Quantum bueno. Ledger Database, que tiene la misma verificación y tiene la misma escalabilidad, y tiene las mismas garantías sí, pero no son que... pero
4: pero sí sí pero lo mismo sí 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 yo te, yo te doy toda la razón pero lo que donde discrepamos es el hecho de que la utilizan porque es más barato la blockchain ahora mismo que lo otro lo otro yo voy a, tú, has, tú lo tú lo sabrás te va, me voy a, a AWS o a Google Cloud o <coughs> me voy a, eh, eh, a Microsoft para con Azure montar un servicio de estos y no empezamos a hablar sino a partir de 150, 200.000, 300.000 euros, lo que tú no, quieras. No,
2: no,
1: no, nada que ver, ¿eh? La Amazon Quantum Ledger Database, que es una base de datos esquemales, eh, que además tiene orientación a eventos y tecnología de blockchain subyacente, que quiere decir que guarda un registro sí, sí. hasheado ¿Cuándo? de cuándo se escribió el dato y qué es lo que contenía, el coste es por eh, solicitud, y es? los primeros 16 millones de solicitudes son
4: así, gratis. gratis. Claro, efectivamente, pero, pero y a partir de ahí, por eso te estoy diciendo que sí, sí, como cualquier, yo, yo soy de, de, de Google, por ejemplo, estoy haciendo mucho con Firebase, y he implementado un montón de soluciones en Firebase, con Firebase, la mayoría de ellos no están pagando prácticamente nada, pero ¿cuándo? Pero porque son herramientas de andar por casa, cuando tú luego quieres escalar de verdad, Boeing, por ejemplo, ¿por qué utiliza Hyperledger? Pues porque le sale muchísimo más barato de contratar a Amazon. Si le saliera más barato comprar a Amazon, te garantizo que Boeing no tendría su cadena de distribución montada en hiperleche, por ejemplo. Entonces, eh, o McDonald's, ¿vale? Con, sí. con el, todo el tema de la trazabilidad. Es porque es más barato y además les permite, de, de forma segura, en el caso de McDonald's, les permite de forma eh, verificable cumplir la normativa europea de trazabilidad de alimentos. Por ejemplo, que de la otra forma te lo pone muy complicado es muchísimo más difícil. Entonces, eh, al final las empresas, yo siempre opto, o sea, soy de los partidarios de que no les vendo la tecnología por venderles tecnología, sino simplemente porque les va a salir más, les va a salir más rentable, van a ganar, van a tener más rendimiento en su, en su en su dinero, en su en su negocio. Al final yo creo que eso es lo que eh, finalmente las empresas cuando, cuando implanten más la tecnología que lo están empezando a hacer, van a, va a ser por, ese, por esa vía simplemente.
1: Vale, entonces no, no estábamos discrepando, estábamos hablando no. de lo mismo pero en diferentes términos. Yo pensaba que tú estabas... Eh, defendiendo que ellos usaran blockchains públicas para sus cadenas de valor. No, no. no, no estabas no. hablando de la tecnología blockchain, pero de manera privada. Es decir, Totalmente. Eh, yo de público. Eh, bien, bien. Entonces, si sí, acordemos
4: estar de acuerdo. <ríe> yo de público, aquí la gente me conoce, yo soy pro regulación. Ah, pero... bien. Sí, sí, sí yo, de público yo nada, también. Nada, nada. O sea, yo soy de los que aquí he dicho en esta sala que a mí me parece un error tener todo en GitHub publicado. Vale, yo mismo no publico nada, hija, porque entiendo que mis clientes no quieren que su, que su código esté por ahí, que otros lo puedan ver y que lo puedan hackear y que se lo puedan destrozar. O sea, yo partiendo por ahí, que todo este, a mí todo este tema de la filosofía y todo esto rodeando la blockchain, no va conmigo. no, bueno, no, yo,
1: no. yo también voy a posicionarme, yo, yo soy un cerdo capitalista, eso lo tengo súper claro. <risa> y soy un, además un animal del capitalismo. Entonces yo sé que el capitalismo ganará y lo que te, intento es de que cuando gane no nos lleve puestos, es decir claro. que quede un poco de, al menos componente social en esto, que es donde de verdad nos hemos criado y nacido pero que sí. esto al final es un tema de dinero eso estoy seguro
2: claro, bueno claro. Me, eh,
1: queda solo un minuto pero la verdad que si alguien tiene alguna pregunta o algo que se nos ha escapado, me gustaría responderla
0: no sé si la gente nos ha mandado preguntas, no les veo yo esto las manos creo que no están desactivadas <risas> no sé si están habilitadas o no Espera, están desactivadas Igual quiere subir a alguien y tal. Era un interrogatorio nuestro aquí a Jorge directamente, ¿sabes? Que hablamos mucho, Jorge, aquí, ¿sabes? No, no nos callan ni debajo del agua, ¿sabes? Así que tenemos conversación para horas. ¿Qué te tienes que ir ahora a las 11?
1: No, no, bueno, pero como tenéis el otro, la otra sala, no sé si se me está bien. Ah, no. Sala, no. no. Cuando sala? acabemos esta
0: sala, luego no abrir, de... o esta misma ¿La sala la dejamos. No, no,
5: Jorge. Lo que, lo que hacemos es dividir los podcast los dos, pero vamos a una hora, hora y cuarto, Ah, vale, vale. Ordenados,
0: hacemos como probar. de una hora o así, ¿sabes? Más o menos. Y tal, ¿sabes? Por eso, para, porque si no la gente se les hace muy pesados los podcasts, ¿sabes? Por eso.
1: Claro.
0: Por eso dividimos. Así que, y en el tema de lanzadera, Jorge, ¿hay más proyectos blockchain aparte de estar tú y estar trazable?
1: Pues mira, sí. Eh, hay proyectos cripto y hay proyectos blockchain. En proyectos cripto están, por ejemplo, eh, Kriptan. Están... Ah, Kriptan,
0: sí. ¿Le han cogido en lanzadera los de Kriptan al exchange? Sí,
1: sí, los han cogido, han cerrado rondas de inversión una detrás de otra y les ha ido bastante bien. Es un producto muy orientado al consumo, más cercano a Revolut que a la blockchain, donde tú compras, teóricamente, Ethereum o Bitcoin y bueno, en realidad estás comprando un activo, un sintético, que equivale a eso. Entonces está más cerca de ser Paypal que de ser Blockchain, pero bueno, es un, eh. dentro de lo que es un proyecto cripto. Y después está, por ejemplo, Internex, que hace almacenamiento seguro, y en su momento nació con una idea muy de descentralización, IPFS, y tenía un token que se podía usar para correr los servidores y te pagaban y demás, y ahora ha ido evolucionando a un, un sector más corporativo y más escalable y un poco o muy poco descentraliz descentralizado. Y al final de todo, las empresas que más están triunfando son las de Metaversos.
0: El tema del sí, Metaversos pero, está... pero eso es porque ahora está pegando duro, pero el otro día lo hablábamos. Y al final, pues esto es como todo, va a haber una explosión de metaversos, van a salir metaversos, le pegas una hostia a una piedra, van a salir 20 metaversos y se acabarán quedando dos, ¿sabes? Claro. O tres. O sea, claro. El de GaiMium trae una solución muy interesante que quiere interconectar los metaversos, etcétera Mañana de creo Gai que... GaiMium estuve en una
1: terraza, en una fiesta de Binance, hablando con él de lo que hacían y al final lo que ellos ofrecen lo hace la blockchain de manera nativa. O claro. sea, lo que tienes que implementar el visor de NFTs. Eso es, pero básicamente pero... si yo me compro una espada en un juego lo que necesito es que en el otro juego también se vea y tenga es... sentido Eso es. no hay ¿sabes? ninguna tecnología nueva que haya que desarrollar, solo hay que convencer a todo el mundo de que eso es un... una buena idea
0: es lo que hablaba yo y yo le he dicho, yo mañana
1: no entro en la preventa bueno, en la preventa,
0: no voy a comprar el token de lanzamiento ni nada, quiero que sufra, quiero que pase el invierno quiero que se sangre y ver realmente si la solución que trae la pueden implementar la solución que trae va a funcionar en diferentes metaversos y ya me lo pensaré para entrar si me meto o no no sabes no tengo prisa porque sé un poco cómo viene ahora el fomo de los metaversos y no me no me está convenciendo pero, nada pero Archot,
5: como suele decir hoy en día están más de un metaverso o sea con cariño sí, es sí, decir claro. eh, empresas que te hacen algo parecido a metaverso hay mil y, y al final es, la gente está apostando por algo Tan raro, o sea, para mí tan raro Que es convertir tu web al final En, en, en un propio metaverso
1: En un juego y de al Unity, final. al final esos es todo Juegos de Unity,
5: claro, claro, no deja de ser final...
1: el, el World of Warcraft con NFTs No es que han eso inventado nada, nada Que verdad, no existiera pero... Lo que pasa que bueno, le añades un componente más Que es la parte de blockchain y la parte de NFT Y lo que tienes es El metaverso, es que el... Guaira por ejemplo En el último Mobile World Congress Nombró a una Señorita, no, no sé no me acuerdo el nombre, creo que se llama Yolanda, eh, Chief Metaverse Officer, y abrieron pues toda sí. una división de metaversos de Telefónica, ¿enfocados a qué? Pues a reemplazar Movistar Plus, que está muriéndose, con Metaverso Movistar Plus, que es el nuevo hype de, de entretenimiento.
0: Claro. Y ahora que dices esto de lanzadera, de, bueno, de los metaversos, y eso relacionado con lanzadera... Eh, para estar en Lanzadera ¿hay que estar allí con ellos o puedes estar en remoto con ellos?
1: Pues mira, Lanzadera es un programa que lo que te dan son un montón de recursos, incluyendo formaciones y acceso a eh, oficinas instalaciones, mentores departamento de marketing, legal, etc. pero ellos son de la filosofía de que hay que ir a utilizar esos recursos, entonces eh, es obligatorio asistir a las formaciones de calidad total que es un modelo de negocio eh, que se enseña en lanzadera y que hereda del modelo de Mercadona, donde lo que te enseñan es cómo ve eh, Mercadona la empresa y cómo hay que tratar al trabajador, al cliente, al propietario, al socio. Esas son obligatorias y después hay toda una serie de formaciones satélites alrededor que a pesar de que no son obligatorias, sí que son súper recomendables porque están siempre ligadas al desarrollo de la empresa en el en la fase en la que tú estés. Entonces, por ejemplo, hoy había una eh, formación de organización de equipos y la daba el director de operaciones de DeFi. DeFi hace eh, reformas y presupuestos como SaaS, más o menos, ¿no? así por explicarlo sí. de alguna manera. Pero viene gente de Google, viene gente de Amazon, vienen eh, CEOs de otras empresas que eran startups hace cinco años y son unicornios, algunas que pasaron por lanzadera... Y hay que ir, es el, el, Mira, la consigna ¿no? de ellos. Yo voy todos los días, yo, yo vivo en Jativa y tengo que ir hasta Valencia todos los días, tardo unas dos horas en ir y dos horas en volver, pero las cosas que me han pasado desde que estoy en lanzadera eh, son las cosas que han hecho que yo deje de ser un proyecto de garaje de cripto y pase a ser una startup. Hablo claro. otro idioma, transmito otras ideas a mis trabajadores, busco a mi futuro socio en un contexto diferente, y lo hago con un conocimiento que he adquirido ahí y una forma de ver el mundo un poco... Parece, yo voy a decir una palabra fea porque no es así, pero es como un poco sectaria, ¿no? Es como si si tú sigues su dogma, te va a ir mejor o peor, pero te va a ir bien. En sí, cambio, sí, si porque está basado al final en experiencias reales, ¿no? en Nosotros hicimos esto y nos la pegamos y todas las startups que hicieron esto se la pegaron. Puede ser que a ti te vaya bien, pero yo no lo intentaría. No, no, entonces Ahí es, no es donde lanzadera tiene el, el valor agregado de la experiencia, ¿no? Miles de startups han pasado por lanzadera y las que lo han conseguido, más o menos todas funcionaban igual. Bueno, pues repítelo, porque al final... Es,
0: es más que nada para ver si enredo a esta gente, a ver si tendríamos futuro nosotros en lanzadera con Educa cripto ¿sabes? Es para...
5: Si pues proyectos educativos hay
1: varios, de hecho hay un proyecto educativo que ofrece un portal para estudiar en universidades y se llaman CAIRA y la verdad es que está muy bien pensada la plataforma porque es una cosa entre un Facebook y un asesor en educación.
0: Y educativo, eh, educativo tema cripto, asesoría blockchain y todo eso, con esto nada, ¿no?
1: Eh, mira, yo te diría que hables primero con el Valencia Startup Hub, que tienen, acaban de abrir un eh, hub de blockchain, que estuve el otro día, te voy a pasar el contacto después, y Muy ahí bien. sí que se pueden fomentar este tipo de actividades, y sí. además hay muchas empresas de otros sectores y otros hubs que están buscando implementar blockchain. Así que es ahí pues... donde creo que podríais... Para que tomen
5: nota... Yo, ¿pero te te ¿Quieres mudar del pueblo o qué? No, yo no, para que tomen
1: <ríe> <ir a> <ríe> Manda a vosotros. El, tiene que ir, que ir el CEO, eh.
0: eso sí que es importante. Yo soy, yo soy el CEO. Ah, yo soy el CEO. El CEO vale. creo que es Vaisca. Yo el, el CEO del grupo soy yo. Entonces, a, vale, vale. Pues
1: tiene, a, a las formaciones tiene que ir el CEO. Eso es, mm. es importante porque al final es el que va a transmitir su visión a, a sus colaboradores.
0: Aquí somos todos indios, como dice, somos todos core contributos. No Pero hay
1: que... sí que, sí que os diría que exploréis el tema de los eh, micro, las microempre... los microprogramas de startups que hay ahora circulando. Por ejemplo, eh, Seed Rocket o mmm, así que se me ocurran. Por ejemplo, mira, Guaida tiene un, un programa de startups muy bueno. Después tienes Startup Labs que lanza también cosas, y después tienes seguro, seguro, seguro en tu comunidad eh, algún centro de emprendimiento donde puedas...
0: Yo estoy en Burgos, pero soy del País Vasco, pero es que nosotros bien. somos muy muy descentralizados. Eh, Aisca está en el País Vasco, Antonio está frontera con el Líbano, Andrés está en La Mancha, Gonzalo en Madrid, Karen en Alemania, Emilio en Zaragoza, nosotros somos como la blockchain, ¿sabes? O sea, ah, muy bien, ciudadanos de, del
1: mundo. Bueno, entonces Vamos. lo que lo que necesitáis vosotros, ¿qué estáis buscando exactamente? Porque a lo mejor ahí no, sí nada, lo da, puedo asesorar.
0: Da. No, no, pero ah, es que vale, vale. Se, estamos ahí con el proyecto Educa Cripto, que es ya sabes, Jorge, una asociación, en teoría tante, ¿eh? ah, sin ánimo bien. de Creo lucro, sin ánimo de lucro y tal, pero nos has abierto un poco los ojos, ¿no? De ver que hay mucha gente que tiene este tipo de carencias informativas, carencias de conocimiento, etcétera, sí. etcétera, y es un sector en el que está lleno de tuertos. Hay poca gente que tiene dos ojos y hay un montón de ciegos, ¿sabes? Entonces, pues igual con un poco de timing, aprovechando este tipo de cosas y tal, pues podemos llegar a algo más. Bueno, ¿qué os parece no sé... si
1: de aquí lo que podemos sacar es si queréis un partnership? Porque nosotros con la tecnología que tenemos podemos preparar un launchpad revolucionario que tenga además seguimiento de las wallets del proyecto y de temas de bloqueo y demás, todo en un solo launchpad y vosotros podéis asesorar a empresas que quieran hacer ICOs. Poder así dudoso.
0: que Puedes contar con ello, pero ya, Andrés, encima controla mucho el tema de leer smart contracts, Antonio también, ¿sabes? Nosotros un poco entramos en hijos, analizamos todos los proyectos, etcétera pues, pues sería, sería
1: una manera de auditar, eh, un launchpad auditado por expertos sí. en la materia, claro. que además después hagan un seguimiento al proyecto para asegurar que no se puede ruculear, que, que está estable... Sería una especie de un venture capital descentralizado, ¿no?
0: Eso es, sí, pues mira, a mí me parece una idea brutal, ¿sabes? Porque si sí, que cada vez estamos viendo más cosas, ahora las últimas con las direcciones 00 cero, cero, que las derivan a otra dirección oculta, que si no sabes leer los smart contracts si y le metes un poco de análisis a la BSC Scan, te meten un rug pool en cualquier momento, que la gente se fía que está el contrato delegado a la comunidad con la wallet 0, etcétera, etcétera, ¿sabes? Hay mil trapis. Que claro, pues venga, juegan, Vamos a hacer eso, vamos
1: a hacer un grupo de investigación que tenéis claro. Discord vosotros, ¿verdad?
0: Sí, hombre, tenemos bueno, Discord. Pues
1: Vamos a hablar, montamos el Discord y hacemos una joint venture en la que nosotros os proveemos de los recursos para construir los launchpad eh, y auditarlos y demás y vosotros os ocupáis del asesoramiento claro, y a de bien, pues. formar a los emprendedores que quieran hacer la ICO en buenas prácticas y sobre todo en auditar que el proyecto es viable y que no es un juego. De a, me parece,
0: a mí me parece cojonudo, ¿sabes? O sea, nosotros eh, verlo ahí, ¿sabes? Y echaros una mano, un win-win entre los dos, ¿sabes? Un joint venture de estos, así que parece brutal, ¿sabes? Pero, Estamos ahora pensando que en septiembre vamos a hacer un evento que va a ser el primer evento cripto, un weekend meetup que vamos a hacer eh, conectando un poco el mundo cripto con fuera de la ciudad, en el mundo rural, para pues eh, un poco ambiente diferente y tal y queremos hacer cosas chulas en el evento, así que ya hablaremos también a ver si te interesa participar y todo eso ya y ahora, yo, ya lo mejor.
5: y tal. La idea es no, a ver que voy a vender yo, a ver si vendo en ellos
0: vend... en... en vendeventos. <ríe>
5: A ver, nosotros la idea que llevamos es hacer el primer evento, el primer lugar familiar, es decir, que puedas ir con tu familia y puedas tener tus eh, críos por allí ya, o por ahí, o con tu familia o gente que no sepa de criptos. Pero, pero no solo eso, no implica que estés rodeado de, de niños, sino que puedas eh, ser un fin de semana diferente. Y dos, eh, demostrar que no solo tienes eh, proyectos blockchain en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, tal, sino que puedes tener proyectos en el mundo rural, o que el mundo rural se pueda aprovechar de la tecnología blockchain. Todo esto un poco unido también con lo que tiene cualquier evento de análisis de mercado, proyectos y demás.
1: Me parece súper interesante y además como padre de dos niños, podéis contar conmigo para tanto estar rodeado de niños como estar rodeado de cripto. ¿eh?
0: Pues va a venir en teoría, queremos traer gente top, sabes o sea, algún proyecto top, por eso te voy a pedir el contacto de Trazable porque le puede venir muy bien, va a ser en la ribera del Duero, en Burgos, que la tecnología blockchain le puede venir muy bien a este tipo de empresas, ¿sabes? Que están invirtiendo mucho en innovación y todo eso. Yo estuve hablando con el consejo regulador de Rivera del Duero. Les flipó la idea y tal. Y por eso queremos hacer así un evento, un meetup cripto eh, en vez de un día como es el de ahora o dos días en Andorra que cuesta una pasta de la hostia uh -huh. y te van a hablar los de los proyectos. Pues okay, hablar yeah, yeah. un poco de diferentes ámbitos relacionados con la blockchain, un poco NFTs un poco mercados, un poco blockchain, un poco academia scripto ¿sabes? hacer un weekend diferente y que vaya en streaming también, así que ¿eh? ya te comentaremos pues, aparte que puede ser interesante el tema este de, de los proyectos rurales para productores ganaderos, agricultores y tú encima que eres de Valencia, pues pues eso, tendrás ahí, bueno ya sabrás que que en Valencia, pues eso, se planta mucha fruta, hay mucho ganadero, mucho agricultor y puede ser interesante también por ahí. Yo que me dedico al mundo de la fruta, que puede ser muy interesante. Jorge. Pero, dime. ¿lo,
4: has hecho, ¿Lo habéis hecho con Angular, la, las tools?
1: No, está hecha con React. Ah, con React.
4: Ah, sí. Sí, sí, sí. Vale,
5: llamamos, vale, vale. React. React.
1: Era la tecnología que yo sabía cuando empecé y como eso que estáis viendo es el MVP todavía, pues sigue hecho con React.
5: Mm. Muy bien, para,
1: muy bien, muy si bien. Le, le, le
4: estaba dando vueltas aquí al, 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 a las tools. Me ha abierto una wallet. Bueno, todo esto que estáis haciendo aquí, muy bien, muy interesante. ¿Cómo, cómo, cómo abordas? Claro, a ti te afecta, ¿no? ¿Cómo abordas eh, lo de si sale finalmente eh, el día 30, mañana, ¿no? Mañana, eh, lo de esto de la Comisión Europea que quieren meter, traza, eh, trazar las. Eh, todo de más, de sí, lo de más de mil euros, las transferencias.
0: ¿En blockchain? Sí. Y tendremos que ponerle en contacto a Jorge con, con Manta, para que no. meta la tecnología de Manta en BSC y esas transacciones.
3: Si estás en no Europa, de bueno,
1: igual. yo eh, como decía, yo soy un animal del capitalismo, entonces mi, mi tendencia es a regular con ellos, ¿eh? No a... Sí, sí,
4: sí, sí. Pero no, ya vale. estás. ¿Pero lo habéis preparado? ¿Lo habéis pensado en ello? ¿O... Sí,
1: sí, sí. De hecho, lo comentaba al principio, nosotros lo que estamos experimentando ahora es con una billetera multifirma que uh -huh. permita hacer eh, gestión de la firma de la, de la billetera con roles y permisos, y además creando múltiples billeteras dentro de una sola billetera, lo cual es súper loco porque tendrías, por ejemplo, una billetera fría que necesita tres firmas para poder mover los fondos, claro. y en la misma dirección tendrías una billetera caliente que tiene, por ejemplo, un límite de 1.000 euros diarios y solo necesitas la firma de una eh, validación por ejemplo, de Metamask. Entonces dentro del mismo sitio y utilizando eso, esa eso tecnología.
4: Es, claro, eso es buenísimo porque permite a las empresas manejarse de verdad con billeteras. Claro, es muy difícil. Hablando, hablando además
1: billetera. en esa billetera tendrías un NFT con tu KIC y los uh -huh. permisos que tienen diferentes operadores para verlos. Entonces, por ejemplo, tendríamos un Smart Contra, que sería el Smart Contra de, voy a decir, el Ministerio, el Banco Central de España, y el Banco Central de España te pediría permiso a ti.
4: Cuando tú veas, quién
1: eres, cuando tú quién
4: veas eres. esto que estás diciendo, lo fácil que se hace, los contratos, lo fáciles que se hacen con scripto, lo vas a flipar.
1: Bueno, lo que pasa a... es que yo soy ahora mismo eh, ya, yo ya. gente de Solidity. Sí, sí, lo ver... sé,
4: lo sé. Pero, pero por eso es que lo, que lo que os cuesta mogollón, te lo digo porque he pasado por ello, y tardas un montón... Es tan fácil manejar eh, todo el tema de NFTs como si fueran identidad digital eh, para poder verificarle accesos, etc. Eh, es que. A veces te pone <risas>
0: nervioso en un momento, Jorge. ¿sabes?
4: Los
1: es lenguajes así. de programación son todos iguales. ¿eh?
0: Sí, lo que pasa
4: que. No, lo que, es que pasa es que. Bueno, sí,
1: sí, sí, claro. menos. menos eh, ¿Cómo se llamaba este? El, de los, el del sistema bancario, el COBOL pero los demás son todos iguales. Sí, pero no es tanto el lenguaje
4: de programación en sí, que también es verdad, que, que te lo puede poner más fácil o menos, o menos fácil, si no habría tantos, eh, sino eh, en sí mismo, por ejemplo, la diferencia de Paradigma, que son lenguajes que los que yo utilizo siempre utilizan programación funcional. Yo la imperativa... Ya la dejé utilizar hace tiempos porque es insegura para este tipo de historias. ¿eh? Para otras cosas sí, tienen todo sus, su caso de uso. Pero para temas de seguro, de cuando quieres eh, no cagarla, eh, probación funcional siempre sí o sí. Eso es eh, norma número te voy a, uno.
0: Te voy, a dar, te voy a dar otro advice de esto que habéis hablado de wallets. Tú me imagino que estás también está metido en el mundo cripto. Sabes al problema que nos enfrentamos todos los inversores del mundo cripto, ¿no? Si queremos utilizar todos los ecosistemas, prácticamente necesitamos una wallet por ecosistema o muchas, ¿no? ¿Habéis uh -huh. pensado en Euler darle una vuelta al tema de las billeteras, intentar buscar los recursos para hacer una wallet all-in-one que
3: te ocupe sí, todos hecho, los ecosistemas? Sí, de hecho, esta billetera
1: multifirma pretende ser eso. En lugar de gestionar las billeteras claro. utilizando la firma del, el, os debía decir Metamask, ¿no? Pero en realidad... Esto es una encriptación asimétrica, entonces tú firmas como firmas con el certificado digital de Hacienda, no, no es otra cosa que eso, solo que es menos elaborado y más fácil y es, tiene un dibujo de un zorro, pero al final todas las blockchains, bueno, no sé si hay alguna que no, ¿eh? pero voy a decir todas, utilizan la misma tecnología para firmar las transacciones. Entonces o sea, esa firma que... tú la puedes tener o bien en una sola billetera como sería el Metamask y solo funciona con un tipo de firma o puedes tener una aplicación que aglutine todas las firmas y tú lo que tienes es un código QR que es el que firma la transacción y la envía al nodo. O sea, lo que, lo que hacemos ahora es tú firmas la transacción y la página web la envía al nodo. Entonces Metamask lo único que hace es encriptar, digamos, la transacción con tu firma. Si nosotros construimos una aplicación que tú lo que tengas sea un código QR en la pantalla, por ejemplo, y con tu teléfono lo escanees, y sea tu teléfono el que firma la transacción y la envía al nodo de la blockchain, con eso podría firmar en cualquier cadena de bloques con la que la aplicación fuera compatible.
2: Ah, si
3: sí, claro, no, pues, sí, es que sí me perdonáis, porque yo subí a hablaros de esto. Eh, <risas> no sé si conocéis, pero eh, si no, pues miradlo. Hay una aplicación que se llama AirGap, y entonces esta aplicación funciona así. Consta de dos aplicaciones, una que se llama AirGap Bound, que es donde se guarda la clave privada, y otra, AirGap Wallet, que es donde se guarda la clave pública. Muy bien. Entonces funciona a través de QR.
1: Exacto. Y bueno, soporta un montón
3: de blockchain, pero luego además, como por ejemplo la Binance Smart Chain no la soporta, sí que la puedes asociar con MetaMask mediante un código QR, como si fuera una wallet fría. Y tú das a MetaMask, asociar una wallet fría y vinculas tu billetera.
0: ¿te vale para Waves, por ejemplo?
3: Eh, pues ahora mismo te lo digo. Si sí, la soporta nativamente, no lo sé.
0: Claro, es que el tema es eso, que yo ahora, por ejemplo, me pongo a mirar las wallets que tengo y alucino. en La que veo tiene Bitcoin, Ethereum, Tezos, Polkadot, Kusama, Cosmos, GRS y a Eternity, pero es que no tiene velas, no tiene cadena, no tiene Avalanche, no tiene Algorand, no tiene, yo qué sé, sabes un montón de... que al final si quieres invertir en todos los ecosistemas o aprovechar todos los ecosistemas
3: cripto Sí, pero bueno, esta sí que tiene bastantes, pero además eh, a lo mejor en algunas otras, no estoy seguro, pero como en el caso de la BSC que no la soporta nativamente, lo puedes hacer a través de Metamask, por ejemplo Claro,
2: pero si tiene
1: Ethereum, tiene BSC
2: si tiene, tiene de, agua de hecho, lo que ha dicho Víctor, también es muy importante que la gente sepa que una cosa es que la llave privada nunca debería estar en un dispositivo online y que la transacción siempre se puede, digamos, generar en un, en un dispositivo offline y luego la, cuando ya tienes que transmitirla a un claro. nodo para que se valide, es cuando ya es online, pero ya ahí la llave privada no está. Y que es fundamental es la generación, digamos, de la, de la aleatoriedad para que cada vez que haces una transacción no se utilice la misma, el mismo número aleatorio, que es donde están muchas veces los fallos de seguridad. Bueno, se si pero vamos, que eso, digamos, eh, tú siempre tienes que procurar que la, la llave privada nunca viaje. Y por eso, cuando ha dicho Víctor, el Gap, digamos que tú lo tengas un dispositivo que no tiene posibilidad de conectarse online, ahí se firma la transacción y luego la transmisión de la transacción ya la puedes hacer donde quieras porque ahí tú ya no estás comunicando ningún dato privado. Siempre están, estás diciendo que esa transacción es válida y cuando llega al nodo, el nodo dice, ah, pues es válida, perfecto, está firmada por la persona que es Exacto. poseedora de, taza, de esa llave pública y perfecto, ¿no? Y digamos, esa sí, debería no. ser digamos lo que la gente debería aprender siempre. La mayoría de la gente sí, las no. tiene las llaves privadas en los dispositivos que utiliza, ¿eh? Exacto, pues
0: mira, ¿no? en la Wallet, que ha dicho Víctor, soporta las blockchains de Bitcoin, de Ethereum y RC20, de Tezos, el FA1, el FA1.2, los NFTs, eh, soporta Polkadot, soporta Kusama, o sea, las, eh, los Layer 0, vale, el Relay Chain de Polkadot y de Kusama, soporta Atom, a Eternity, GRS, y ha metido Moonriver, pero claro, si tiene que hacer un gap de cada una de otro para Cala, otro para tal, otro para no sé qué, eh, tiene que meter ve, las cadenas y las mete, de puta madre, puede ser la Wallet, que se lleve el gato al agua de decir soporto todas y cada una de las blockchains, pero ahora mismo es un cristo de la virgen porque yo me pongo a mirar las wallets que tengo y digo, si tengo más wallets en el móvil que apps,
2: ¿sabes? Sí, sí.
0: Entonces... Lo, lo, que, lo que
2: pasa es que muchas wallets lo que hacen es las dos funciones a la vez, o sea, hacen la firma de la transacción y la transmisión de la, de la transacción a los nodos. Claro. Digamos. entonces sí, lo que comenta Víctor, bueno, y habrá muchas más aplicaciones, e intentan eso, digamos que tú en ningún momento comuniques tu ya privada, generas, es público cómo se genera cada transacción en cada una de las cadenas existentes, Bitcoin, las que has dicho ahí, y luego la transmisión a los nodos que son responsables de validarla. O sea, digamos, no es algo tan difícil, lo que pasa es que es verdad que estamos en esa etapa de darle a la gente más facilidad para, para que no tenga que pensar cómo hacerla. O sea, que nadie se tenga que buscar un ordenador offline, eh, crear la transacción y luego ya sacarla de ahí otra vez y enviarla. O sea, te están facilitando un dispositivo que de alguna manera corta la comunicación entre la llave privada y la, y la transacción una vez que la tienes que transmitir, ¿no? Claro. que eso está muy bien
1: claro. pues bueno. bueno si me disculpáis yo a las 6 de la mañana tengo que partir para Valencia así que voy a ver si puedo antes dormir
0: un poco. de irte Jorge una cosa algo le que le quieras comentar a la comunidad cuando te escuchan en formato podcast ya que va a quedar grabado si quieres comentarles algo algún upgrade alguna historia algo ¿Algún mensaje que le quieras mandar? ¿Estás bueno, en el nada, que adicional. somos una
1: somos un proyecto súper transparente y además yo estoy súper activo en Telegram así que y en Twitter. Si me queréis escribir porque tenéis dudas, consultas, ideas o proyectos que queréis lanzar y no sabéis por dónde empezar, contad conmigo que de todo corazón os voy a asesorar en cómo no hacer una ICO. No sé cómo hacerla para que salga súper bien, pero sé cómo hacerla para que no salga súper mal. Así que todo lo que no hay que hacer os lo puedo decir. Y después y... también, si queréis eh, añadirle features a la herramienta de Euler Tools, que la wishlist está abierta. Ah, de puta madre.
0: Y te pillamos el guante ese, el balón que nos has lanzado el tejado, para el Joinventure este. ¿eh? Cuenta con sí, sí, eso. O sea, armar sale. un
1: launchpad conjunto con gente que le interese el cripto y nosotros que sabemos de blockchain, creo que podría ser una, una iniciativa súper interesante, sobre todo Putas. para inversores noveles, que quieren eh, invertir con confianza de saber que el proyecto está auditado, de que los fondos van a estar bien bloqueados y securizados y que el rug pool es bastante complicado.
0: Y ahora que se están metiendo muchos chavalitos al play to earn, a sacar este tipo de juegos que no saben ni por dónde empezar, claro, ni exacto. Cómo poner su información en la web, ni qué cosas transmitir al inversor, ni nada de nada, nosotros todo eso tenemos muchísima experiencia porque tenemos el culo pelado de comernos rug pools <risa> y de analizar proyectos, ¿sabes? Y banderas pues, rojas y todo así que no te preocupes. Cuando robamos. queráis,
1: Garchot la verdad que siempre nos un estar que con vosotros tenemos muchísimas gracias directo. por la invitación
0: Pues no, ya sabes que esta es tu casa cuando quieras puedes venir a hablar, puedes venir a escuchar mientras estás trabajando, lo que quieras o escuchar los podcasts. que ya te mandaré el enlace cuando saquemos el podcast y verás que tenemos ya más de 200 horas de contenido grabado en formato podcast, así que darte las gracias Jorge por venir, por estar aquí un ratito con nosotros a contarnos los updates y todo lo que has aprendido de cripto, ¿sabes? En este año loco que llevas. Y muchos éxitos para Euler, ya lo sabes. que Confiamos en el primer momento en Euler, así que muchos éxitos.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches Muchas a todos. Muchas gracias por venir, Jorge. Gracias. Es un placer. Gracias, para, para, para Jorge. por aquí más a menudo.
5: Cuando, gracias, Jorge. Hasta gracias. Jorge. Y
0: hablamos en privado con lo que sea, ¿vale? Que estamos en contacto en Twitter. Cuanto gracias. Gracias, chao, chao, chao bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Euler Tours, espero que os haya parecido interesante conocer un poco a Jorge, el que el proyecto, todas las historias que nos ha contado para que veáis que el mundo cripto no es para nada fácil, que es un poco como el lejano este y que hay que tener ojos en todos los sitios y cuanto más conocimiento tengas, pues más probabilidades de no ir a un fracaso tienes ya no te hablo de éxito, sino no ir a un fracaso, así que Gracias a todos los que estáis aquí en la sala por escucharnos y a los que nos escucháis en formato podcast. Esperemos que este podcast os haya gustado y nos vemos en el próximo.
3: Chao.